0: In deze podcast deel ik slimme tips en inspiratie met jou, zodat ook jij kunt werken en leven met minder stress en meer plezier en je uiteindelijk meer tijd en energie hebt voor dat waar je echt blij en gelukkig van wordt. Luister je mee? Ik heb er zin in. Hallo lieve luisteraar, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Slimmer Werken podcast. Deze keer ietsje later dan je van mij gewend bent, zoals je hoort aan mijn stem... ...ben ik nog steeds verkouden. Dus mocht je de afleveringen vorige week hebben gehoord... ...volgens mij was ik toen ook behoorlijk aan het snotteren... ...en inmiddels was het helemaal naar mijn keel geschoten... ...dus ik heb ook echt met pijn en moeite... ...al mijn training en coaching kunnen doen afgelopen week... ...want af en toe was het gewoon voor mij bijna niet om door te komen. Maar eh, ik dacht, ik ga het toch doen. Dus mijn excuses, ik klink een beetje nasaal... ...en ik rasp nog een beetje... ...maar eh, nou ja, ik hoop dat het onderwerp van vandaag... ...leuk en interessant genoeg is... ...om jouw eh, aandacht er toch bij te kunnen houden. Um, nou, waar wil ik het over hebben? Ik wil het heel graag met je hebben over het stellen van prioriteiten en het maken van bewuste keuzes. En met name het leven dat wij creëren en manifesteren naar aanleiding van die keuzes. Het gaat natuurlijk allemaal over slim werken en time management. En afgelopen week heb ik daar een hele bewuste keuze in gemaakt, wat ik lastig vond. Dat ik moet zeggen dat ik echt wel even over na moet moeten denken. Maar ik ben wel achteraf gezien heel trots dat ik die keuze heb gemaakt. Want elke keuze die jij en ik maken is altijd het directe gevolg van de prioriteiten die we stellen. En van de manier waarop wij leven. Wie we zijn. Wij maken altijd een keuze ten aanzien van de besteding van onze tijd op basis van wie wij zijn. Of in ieder geval wie we niet eens zozeer op wie wij willen zijn. Vooral op wie wij echt zijn. En... Uh, dat, dat blijft natuurlijk wel altijd een behoorlijk dilemma. Want als jij bijvoorbeeld een betrokken vader of een betrokken moeder wil zijn... en je bent ook nog eens een keer een ambitieuze ondernemer of een zakelijke professional... of je bent ook nog een keer een, een betrokken uh, collegiale uh, collega of medewerker... Dan, dan kan dat echt heel lastig zijn om daar een keuze in te moeten maken. Maar onbewust maak je die keuze altijd door de keuze die je maakt ten aanzien van je werk. Ten aanzien van de manier waarop jij je tijd besteedt. Hoeveel uur per week werk je? Hoeveel afspraken heb je privé door de week s'avonds? Hoe vaak doe je s'avonds je laptop openklappen? Um, hoeveel tijd neem je voor ontspanning? Uh, zit je uh, op clubs? Heb je hobby's? Sport je? Uh, heb je tijd voor sociale contacten? En het is nooit een kwestie van tijd hebben. Het is altijd een kwestie van tijd ergens voor maken. En het voelt misschien alsof je met name onder werk daar geen keuze in hebt. Maar je hebt altijd een keuze. Je hebt altijd een keuze... Of eigenlijk heb ik altijd een kans om een andere keuze te maken. Alleen zijn we ons daar heel vaak niet bewust van. En um, de afgelopen weken, eigenlijk vanaf september, uh, ik neem dit nu half oktober op, uh, was ik ontzettend druk. En dat vind ik leuk. Want ja, ik vind niks leukers bijna dan onderweg zijn naar een training, een grote groep toespreken of individuele coaching of mensen online. Ik vind het ontzettend leuk, dat boven alles. Maar ik merkte de afgelopen weken dat het zo druk was, dat ik daardoor uh, het minder leuk vond. Want als je smorgens een presentatie ergens aan het geven bent en je weet dat je smiddags bijna aan de andere kant van het land moet zijn. Of als je s'avonds thuis komt laat en je denkt, oh ik moet nog naar yoga, maar ik heb eigenlijk geen zin, want ik ben blij dat ik eindelijk thuis ben. Of um, dat ik daardoor ook eigenlijk, nou, mijn ouders die zijn al op leeftijd, het gaat heel goed met ze. Dus wat dat betreft zijn ze helemaal niet zielig. Maar ik vind het toch fijn om zeker één keer in de week of één keer in de twee weken... want ze wonen hier in de buurt om even een uurtje of twee uurtjes: minimaal bij mijn ouders langs te gaan... voor een kopje koffie of thee. Nou, dat, dat, dat was gewoon de afgelopen weken onmogelijk. En ik probeerde dat te compenseren. En daar kom ik weer in, schuldgevoel. Dat is ook wie ik ben natuurlijk. Uh, probeer ik dat te, com te compenseren met uh, appjes sturen en verslagen van... als ik s'avonds op de bank zit van, Hé mam, hoe is het? Maar het voelde dus zo surrogaat. En um, ik merkte gewoon dat wie ik ben, wie ik wil zijn, niet congruent was met de persoon of met hoe ik mijn tijd besteed. En ik weet als geen ander hoe jij je tijd besteedt, dat, dat is wie je eigenlijk bent. Of je laat daarmee zien wat je wil doen, of je laat daarmee zien wat je niet wil, waar je bang voor bent, wat je wil vermijden. En in dit geval wist ik heel goed dat ik zelf uh, 100% de aanstichter was. En dat het ook maar tijdelijk was. Want vanaf november ziet mijn agenda dan een stuk rustiger uit. Vind ik overigens ook wat van. En dan denk ik weer van, oh shit, ik heb toch wel een goede omzet in november. Of het gaat toch wel lukken of ik krijg nog wel nieuwe opdrachten erbij. Dus het, het is allebei niet leuk. Het, het, het liefst heb ik het gewoon lekker druk, maar niet te druk. En de afgelopen paar weken was ik voor mijn gevoel gewoon te druk. En op het moment dat ik me dat realiseer, dan... Uh, ben ik zelf bewust genoeg, hè, het is natuurlijk ook mijn vakgebied, uh, om dan te denken van oké, okay, hoe heb ik dit zelf gecreëerd en wat kan ik in de toekomst doen om dit te veranderen? Wat, wat, welke keuzes kan ik maken om dit in de toekomst te veranderen? En dat geldt voor jou ook. Op het moment dat jij nu signaleert dat je te druk hebt, dan betekent dat dat jij elk moment de verkeerde keuze maakt, of in ieder geval niet een keuze maakt die in jouw eigen best is. Interest is. Elk moment dat de collega aan je bureau staat, heb jij een keuze. Ga ik die persoon wel of niet te woord staan? Elk moment dat de telefoon gaat, elke mail die binnenkomt, elke vergaderuitnodiging die jij ontvangt, elke uitnodiging die jij krijgt in je privéleven, je hebt altijd een keuze om wel of niet op die uitnodiging in te gaan. Of het wel of niet op dat moment te doen. Of um, dat je zegt, van nou, ik doe het niet nu, ik kom er later op terug. Of ik noteer het even. Of ik zeg dat ik er geen tijd voor heb. Alleen wij willen, wij vinden het heel lastig. En helaas is het grootste gedeelte van onze tijd en energie, uh, verspillen we daar bijna aan. Is het continu willen vermijden van bepaalde angsten en pijn. Wat is de angst en de pijn die je wil vermijden? Op het moment dat de collega vraagt, heb je even tijd? En je hebt het eigenlijk niet, en je gaat het toch doen? Dat is met name de angst van conflicten, de angst voor afwijzing, de angst niet goed genoeg te zijn, de angst voor kritiek, de angst om niet collegiaal te zijn. In de basis zelfs de angst om je baan te verliezen en dus uiteindelijk is het gewoon een basisangst om niet genoeg te eten en te drinken te hebben. Ja, dat klinkt heel dubbel en heel vergaand, maar eigenlijk elke keuze die we maken en die we maken op basis van angst, is in de basis altijd een keuze die we maken omdat we, omdat ons biologisch, genetisch, uh, oermensje, uh, uh, uiteindelijk uh, bang is om buiten de boot te vallen. Bang is buiten de groep te vallen. Is geen bang is om, om geen veiligheid te hebben. Niet binnen de groep te vallen, maar ook geen eten en drinken te hebben. En, en ons werk staat heel vaak voor eten en drinken. Dat staat heel erg vaak voor onze basis, basisbehoeften. En wat natuurlijk... Bullshit is. Want op het moment dat ik de ene klant niet krijg. Dan krijg ik wel weer een andere klant. Of op het moment dat ik een maand wat minder omzet heb. Heb ik volgende maand wel weer betere omzet. Of stel je voor dat jou. Uh, de organisatie waar jij werkt vandaag. Jou zou laten weten dat jij vanaf volgende maand niet meer, niet, niet meer welkom bent. Nou geloof me. Dat duurt misschien een paar weken. Je zal teleurgesteld zijn. Je zal boos zijn. Je zal door allerlei fases van, uh, van het verwerken van emoties gaan. Maar daarna. Binnen 1, 2, 3 maanden heb jij gewoon weer een nieuwe baan. Het is misschien niet de leukste baan die je hebt. Nou ja, dan heb je over een half jaar wel weer een leukere baan. Maar voor het eten en drinken hoef je het echt niet te doen. In de basis krijg je of krijg je in Nederland een uitkering, of er is altijd wel. Is nooit, mijn man zegt ook altijd: van ja, die is vroeger taxichauffeur geweest. Ik kan altijd nog op de taxi gaan rijden. En in mijn geval kan ik altijd nog in de horeca gaan werken. Ik heb met heel veel plezier heb ik in restaurants gewerkt. En de verdien ik misschien niet zoveel als nu. En dan moet ik misschien fysiek wat harder werken. Maar ik vind het ook hartstikke leuk. En ik heb er ook plezier in. En um, ik weet ook dat ik daar geld mee kan verdienen. Dus dat is echt uh, een bullshit excuus. Die primaire angst die wij hebben. Die angst om onze baan kwijt te raken. Want dat is natuurlijk de, baan, de, de angst die eronder ligt. Die is... ...niet heel realistisch, die is niet heel relevant... ...en eerst hoe groot is de kans überhaupt... ...dat als je even nee zegt op een vergadering... ...of dat je een bepaald project niet aanneemt... van ze willen dat je het doet... ...dat je daar nee tegen zegt... Nou, ...dan ben je echt niet gelijk je baan kwijt. Dan krijg je hooguit misschien een keer een collega die sputtert... ...of een manager die niet zo blij is... ...en als je dat structureel doet... Nou, ...dan gaan ze je een keer bij zich nemen... en ...dan gaan ze eens een keer in, met een overlegging met je praten... ...van goh, hoe komt dat nou... ...hoe kunnen we je weer motiveren... En dan gaan ze vaak ook nog een beetje meedenken van, oké, okay, maar als dit niet kan, wil je dan misschien dat project doen? Dus eigenlijk, over het algemeen, de angsten die wij in ons hoofd hebben, die zijn er helemaal niet. En in dit geval, of tenminste, die zijn vaak niet relevant en niet realistisch. Het zijn vaak echt van die oerangsten die wij hebben, omdat we ergens als, als nou ja... Mensen uit de oudheid nog bang waren om onze baan te verliezen of in ieder geval ons eten en ons drinken te verliezen. En dat is eigenlijk in de huidige maatschappij waarin we nu werken en leven helemaal niet relevant en de kansen gewoon heel klein. Um, afgelopen week heb ik... oh, nou, excuses. Ik schrok even dat mijn dochter kwam binnen. Ik kwam de deur niet Ehm Oké, okay, maar de afgelopen week heb ik uh, nou ja, ook zelf met zo'n klein dilemmaatje uh, te kampen gehad. Want zoals ik aangaf, had ik het heel erg druk de weken daarvoor. Vond ik dat niet meer zo leuk. Merkte ik dat het ik echt ten koste begon te gaan van mijn werkplezier. En het plezier dat ik in mijn werk had. Maar ook gewoon van mijn eigen persoonlijke ontspanning. En ik had geen tijd meer om langs mijn ouders te gaan. Of met vriendinnen wat af te spreken. Doe ik doe zelfs yoga heb ik een keertje afgezegd. Um, en het, het mooie is dat zul je waarschijnlijk ook wel herkennen. Op het moment dat je zo'n keuze maakt, dan lijkt het wel of het universum jou daar binnen een aantal uur uh, op wil testen. En inderdaad, binnen een paar uur krijg ik een aanvraag van een uh, trainingsbureau, wat mij regelmatig inhuurt, waar ik een beetje de vaste gaatjesdichtmaker ben. Het zijn ongeveer drie trainingsbureaus waar ik af en toe voor werk. En dit is een trainingsbureau wat soms heel veel werk heeft en soms niet. En um, van hen krijg ik meestal gewoon een datum. Kun je dan en dan? Met uh, summere informatie, bijvoorbeeld met is het in het Engels of in het Nederlands, is het online of op locatie, dan de locatie erbij en, en een datum kun je. En um, enerzijds is dat leuk, want ik, daar kan ik ook mijn gaatjes mee dichten. Het zijn vaak, uh, uh, nou ja, het is, het is een beetje zijn gevonden opdrachten voor mij, waar ik dus geen marketingactiviteiten voor heb, hoef te verrichten. Uh, maar tegelijkertijd is het wel heel directief en dominant, want er is een datum. Op die datum kun je daar naartoe. En meestal... Um, als ik tijd heb, dan ga ik ook wel. Ik kijk, ik kijk wel tegenwoordig eerst, heb ik überhaupt tijd? Kun ik op de dag, kan ik op de dag zelf? Um, en vervolgens ook, heb ik dan ook nog in de week daarvoor... en dat is echt een stap die ik de afgelopen jaren heb leren zetten... omdat ik daar, daar nog wel eens fout op ging... dat ik ook altijd kijk of ik de week daarvoor ook tijd heb voor de voorbereiding. En um, in dit geval... Kon ik. Ik kon gewoon echt. Ik had een privéafspraak. Ik zou gaan lunchen met mijn broer, maar dat, dat is geen ramp. Maar toen dacht ik, wil ik het? Nee, want ik had alle andere dagen had ik al werk staan. De twee, drie weken daarvoor was ik van hot naar haar gerend. Dus ik zag al in mijn agenda dat het eh, dan weer zo'n week zou worden. Waar ik gewoon helemaal geen zin meer in had. En toen heb ik echt even op mijn tanden gebeten en op mijn tong gebeten. Dat ik dacht, ja, dit is heel suf. Ik kan. Maar ik wil niet. En dan komen die primaire angsten. Dan komen eigenlijk mijn primaire angsten. Oh, maar dit is geld. Nou, er wordt wel een hele dure vrije middag dan. Als ik zoveel geld laat liggen. Of ja, misschien vragen ze me hierna wel niet meer. Of uh, ja, het, 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 doet, het doet echt iets met mij. De angst om opdrachten te verliezen. De angst om, uh, om keuze te maken voor mezelf. Maar die keuze dan gelijk de consequentie laten hebben. Dat ik daardoor minder geld vind. Dat is best lastig. Dat is best lastig. En ik weet dat het maar eenmalig is. En ik weet dat het tijdelijk is. En ik weet ook dat als ik op die middag al een andere opdracht had staan. Dat ik dan ook nee had moeten zeggen. Maar dat voelt dan anders. Dan denk ik, ja, maar ik kan, ik kan echt niet. En nu dacht ik, ja, met een beetje kunst en vliegenwerk, Ik moet wel een privéafspraak verzetten. Kan ik. En toen heb ik het toch niet gedaan. Ik heb gezegd van, nou, sorry, ik kan niet. Ik heb me ook niet uitgelegd. Ik heb niet verteld waarom ik niet kan. En het was prima. Nou, duimpje omhoog, helemaal goed. En uiteindelijk zullen ze het vast wel opgelost hebben. Maar uh, Daarmee heb ik heel erg duidelijk de keuze gemaakt voor mezelf. Ik heb de keuze gemaakt voor mijn eigen geluk, mijn eigen gezondheid. Ik heb de keuze gemaakt voor, mijn, uh, voor de persoon die ik wil zijn. En dat is namelijk een leuke zus. Dat is een betrouwbare moeder. Dat is een lieve dochter. En niet, niet lief en leuk ten koste van alles. Hè. Ook daar gaat het altijd eerst mezelf. Maar in de basis voor mezelf. Als ik die middag was, weer een training was gaan doen, had ik weer die week mezelf helemaal voorbij moeten rennen, dan had ik weer uh, minder plezier gehad in wat ik doe. En dat is eigenlijk wel mijn basis. Het belangrijkste is dat ik goed voor mezelf zorg. Dat is voor jou ook het allerbelangrijkste. Het belangrijkste is dat jij goed voor jezelf zorgt. Als jij niet goed voor jezelf zorgt, dan kun je ook gewoon niet goed voor anderen zorgen. Dat kan niet. Dat kan niet. Het is onmogelijk. Um, ik heb, uh, laatst las ik ergens een quote, uh, het was een Engelse quote volgens mij, never give away your own wax, dus met de andere woorden, uh, nooit je eigen kaarsvet weggeven. Dus op het moment dat het, dat het goed met jou gaat, dan ben jij zeg maar een kaars die een vlammetje heeft. En die vlam, die kun je onbeperkt doorgeven aan anderen. Ten eerste verlicht je de ruimte voor anderen, je verlicht het leven van anderen, en uh, daarbij kun je die, die, die vlam... Die kun je ook doorgeven. Die kun je oneindig doorgeven. Als je maar door blijft doorgeven en doorgeven, dan zal die vlam nooit stoppen. Energie stopt niet. Het gaat, de energie gaat alleen maar door. Maar op het moment dat jij je, je eigen kaarsvet aan het weggeven bent... dus als je je eigen gezondheidsgeluk opoffert voor de gezondheidsgeluk van anderen... of voor geld, of voor dingen die je eigenlijk in de basis helemaal niet belangrijk zijn... omdat je, eh, omdat je liever die leuke vader, moeder, partner collega wil zijn, uh, of met name dat gelukkige individu. En als dat ten koste gaat van de dingen waar jij blij van wordt... dan is dat gewoon uh, eigenlijk een hele makkelijke keuze. Maar toch voelt het heel moeilijk. Ja. En um, dat is eigenlijk wat ik met je wil bespreken. Is, tijd is het meest kostbare bezit dat we hebben. Jouw geluk en gezondheid is het allerkostbare bezit wat jij hebt. Um, mede, hè? dus we hebben een aantal kostbare bezitten. dat is tijd... Dat is plezier, dat is geluk, dat is gezondheid. Um, en als het goed is, heb jij een aantal normen in jouw leven... en voor mij is bijvoorbeeld liefdevol zijn en uh, mijn eigen ja, vrijheid bepalen. Nee, hoe noemen we dat? M mijn vrijheid. Ik denk dat een van mijn belangrijkste kernwaarden al is vrijheid. Plezier en vrijheid, dat zijn twee dingen die ik graag wil ervaren. En niet ten koste van anderen, niet ten koste van mijn kinderen... Niet ten koste van de wereld, niet ten koste van uh, mijn buurvrouw, maar wel uh, me realiseren dat op het moment dat ik doe wat ik leuk vind, waar ik blij van word, waar ik goed in ben, dan kan ik de wereld ook beter helpen. En in dit geval zou ik misschien voor die opdrachtgever op dat moment een relatief korte termijn gaatje hebben dichtgelopen, uh, maar dat zou voor mij veel te kostbaar zijn geweest. Het zou, het zou echt ten koste zijn gegaan van... En achteraf, nu ik weet dat ik ook nog eens keer vorige week verkouden was en deze week nog steeds verkouden, is het nog belangrijker. Nu achteraf ben ik heel blij dat ik die keuze niet had gemaakt, want dan was misschien, mijn verkoudheid had nog wel langer geduurd. En ook ik vond het heel lastig, want ook ik heb die angsten waar ik het net over had. Maar als je heel eerlijk bent, de reden waarom jij het nu druk hebt, dat heeft puur te maken met het feit dat jij... Um, bepaalde patronen in je leven hebt. En dat zijn in eerste instantie denkpatronen. Elk, elke gedachte wordt uiteindelijk een actie. Wordt van jouw kant. En creëert uiteindelijk een reactie. En creëert uiteindelijk je realiteit. Dus... Um, de, de, de gedachten die ik op dat moment zou kunnen hebben... die had ik ook wel. Alleen ik was me er nu bewust van van... oh, chips, het kost me geld. Of, ja, 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 het kan wel. En ik heb zelfs even gedacht... goh, wat egoïstisch van mij... dat ik liever een, 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 een vrije middag in Hoorn doorbreng... winkelend en lunchen met mijn broer... dan dat ik uh, uh, deze opdracht ga doen. Dat ik deze opdrachtgever uit de, de brand help. Nou, ten eerste heb ik ze... Nou, het afgelopen jaar al tien, 15 keer uit de brand geholpen. En uh, ten tweede... Uh, heb ik die afspraak met mezelf gemaakt. En de afspraken die je met jezelf maakt, die zijn het aller, allerbelangrijkst. En um, vaak zijn dat de eerste afspraken die we skippen. Zodra iemand komt, heb je even tijd, of kun je me even helpen, wil je hier even naar kijken, um, dan, dan doe je dat. dat. Dat zijn vaak de eerste afspraken die we laten skippen. En dat betekent niet dat je nooit meer een collega mag helpen, of nooit meer iets liefs voor je kinderen kan doen op het moment dat mijn... Kinderen mij vragen van, kun je me wegbrengen of ik heb een probleem of uh, help me hier of hiermee? Dan zal ik ook altijd die afweging maken. En de, de afweging is meestal van, oké, okay, maar ik wil graag die goede moeder zijn. Ik wil het graag goed voor ze doen. En dan doe ik dat. Alleen soms, één op de drie keer, dan is het bijna inzien helemaal niet zo belangrijk. Of gaat het ten koste van iets wat belangrijk voor mij is. Of is het gewoon een beetje gemakzucht van ze dat ze denken van, nou, als ik het aan mijn moeder vraag, of mijn vader vraag, dan, dan, dan regelen ze het wel voor me. En dan doe ik het dus niet. Dus niet ten koste van alles. Dat in principe gaat het eerst om mij, zodat ik mijn eigen kaarsvet niet weggeef. Hè. Dat ik let. Want iets wat je niet hebt, kun je een ander ook niet geven. En vervolgens is de afweging, is het echt belangrijk? Moet het echt gebeuren? En op het moment dat jij een vraag naar je toe geslingerd krijgt, um, bijvoorbeeld voor een vergadering, of een e-mail, of een telefoontje, of een project, of in je vrije tijd kun je ons hierbij helpen. Dan is het heel belangrijk dat je dat keuzemoment bewust pakt. Stoppen, kijken, kiezen voordat je reageert. Dat is eigenlijk misschien wel het enige wat je mag onthouden. Om slimmer en efficiënter te werken en een andere realiteit voor jezelf te creëren op de langere termijn. Is uh, bewust keuze maken. Stoppen, kijken, kiezen. En je kunt uh, uh, jezelf op dat moment afvragen van, goh, wie ben ik? Wie wil ik zijn? Want wij laten echt zien wie of wat wij zijn door de keuzes die we maken. Hoe jij je tijd besteedt ten aanzien van de keuzes die je maakt, daarmee laat je zien wat echt belangrijk voor je is. En in het meest ideale geval, en dat wens ik je toe, is, zijn die keuzes heel vaak op basis van jouw kernwaarden. In mijn geval, uh, liefde, respect, klinkt allemaal heel zweverig, maar met liefde en respect goed voor mezelf zorgen. Dus met respect voor de ander en respect voor het collectief, toch goed voor mezelf zorgen. Want dan ben ik namelijk ook respectvol naar het collectief. En het hoeft niet altijd ten koste van mij te gaan. En als het een keer tijdelijk wel ten koste van mezelf gaat, dan probeer ik dat te compenseren. Bijvoorbeeld door de week daarna wat, wat rustiger aan te doen. Of een keer een extra afspraak met een vriendin te maken. Of eens een keer een middagje in een boswandeling, uh, tijd te maken om een boswandeling te doen. En daar voelde ik me vroeger, 10, 15 jaar geleden, best wel schuldig over. Ik weet nog dat ik net begon uh, met werken in mijn eigen praktijk. Het had ik natuurlijk 100%. Uh, ...invloed op de besteding van mijn eigen tijd. En dan vond ik eigenlijk dat ik altijd onder werktijd moest werken. Want als ik niet onder werktijd werkte... ...dan was ik lui of dan was ik slap of dan was ik egoïstisch. Um, en als ik, uh, wat ik dan natuurlijk wel op een gegeven moment een beetje ging doen... ...is een keer stofzuiger of een boodschapje. En daar voelde ik me dan eigenlijk een beetje schuldig over. Terwijl ik op dat moment niet eens iets had gedaan wat puur voor mij was. Gewoon voor het gezin of voor, of voor iets anders wat nuttig was geweest... En daar heb ik echt jaren over gedaan om dat schuldgevoel een beetje kwijt te raken. Alleen ik ben het nog niet helemaal kwijt. Met name de, nou met name de angst. Het is echt nog een klein beetje met name de, de, de angst voor, uh, uh, voor tekort. En dat is, dat is het, het lastige op het moment dat je eigen ondernemer bent. Zoals in mijn geval. Dan is elke opdracht is er één. En ik weet nooit precies. Ik, meestal zit ik zo één, twee maanden van tevoren zit ik vol. Moet ook weer niet te lang van tevoren vol zitten, want dan wordt mijn kernwaarde van de vrijheid weer beperkt. Dat vind ik ook heel irritant. Maar tegelijkertijd, uh, er is een soort marge waarbinnen ik me veilig en fijn fijn voel. Ik wil en in de toekomst genoeg werk hebben, maar niet ten koste van alles. Ik wil niet te lang achter elkaar geleefd worden. Ik wil ook uh, tijd voor mezelf hebben in zo'n week. En ik merk dat dat sommige weken beter gaat en andere weken minder. Maar als het bij jou dus structureel de verkeerde kant op schiet, dan zul jij dus andere keuzes moeten gaan maken. Stoppen, kijken, kiezen. En het kan misschien niet vanaf nu ineens dat je volgende week een hele vrije week hebt, maar je kunt wel over één of twee maanden wat blokken in je agenda zetten. Je kunt aan je collega's doorgeven van, joh, er zijn bepaalde projecten waar ik aan wil werken, of ik wil uh, wat minder overwerken, ik wil vanaf nu niet meer in de avonden werken, dus dan ga ik langzaam naartoe werken. En ga dan langzaam de, de lange termijn strategieën bedenken om daar te komen. Ga langzaam werk delegeren. Besteed tijd aan het automatiseren van sommige taken of activiteiten. Uh, ga kijken of je ook kunt elimineren. Wees ook echt kritisch op de taken die je doet. Hè. Moet alles ook echt gebeuren? Moet het ook echt door jou gebeuren? Uh, wees ook uh, bewust van jouw verslaafdheid aan urgentie. Uh, op het moment dat iets urgent is, dan gaat ons brein al een heel andere stand. Je, je wordt letterlijk dommer, want iets is urgent en dit is belangrijk. Dus, dus het is werkdruk, dus het is stress, dus het is spanning. En stress maakt ons letterlijk dommer. En uh, dus pak ook even het keuzemoment voordat je reageert. Er gebeurt iets, stoppen, kijken, kiezen voordat je reageert. En als de situatie in jouw leven op dit moment niet de situatie is waar jij op in ieder geval meer dan 50, 60 procent blij van wordt dan zul je andere beslissingen mogen nemen, andere besluiten mogen nemen. En natuurlijk hebben we allemaal van die periodes waarin we bijvoorbeeld ziek zijn... of dat er mensen in onze omgeving even niet lekker in hun vel zitten of ziek zijn... of er is iemand overleden. Natuurlijk, dat, dat, dat zijn ook golven, daar, daar moet je doorheen. Maar als jij in een normale, reguliere situatie zit van... in principe gaat alles objectief gezien, gaat het goed... maar je voelt je niet goed of je voelt je toch opgejaagd, je voelt je toch te druk dan mag je andere strategieën gaan toepassen. Dan mag je net als ik bewuster uh, je tijd gaan plannen, langer vooruit gaan plannen en uh, vooral ook zelf de verantwoordelijkheid nemen. Ik zie bij heel veel mensen in, uh, in mijn trainingen en coaching dat mensen uh, het lastig vinden om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Maar jij bent 100% verantwoordelijk voor jouw huidige situatie. En als dat een situatie is die jij niet bewust zo hebt willen creëren, nou, maak hem dan bewust. Kijk naar de situatie. Wat in mijn werk en in mijn leven zou ik graag anders willen? En dat betekent niet dat je van de een op de andere dag nogmaals alles anders kunt gaan doen. Maar misschien kun je in hele kleine stapjes, kun je, al oh, zet je maar één kruis in je agenda op een avond. Zo ben ik ook begonnen. Als je al meer afleveringen hebt gehoord, dan weet je waarschijnlijk ook hoe ik dat heb omgebogen. Ik heb ook nou, misschien wel anderhalf jaar over gedaan, van bijna elke avond werken tot helemaal niet meer in de avonden werken. En nu een paar jaar later ben ik zelfs zo ver dat ik één tot twee middagen in de week ook nog vrij ben. Dus ik werk nu in plaats van vijf werk ik vier dagen. En dat betekent niet dat ik nooit meer eens een keer in de avond of nooit eens een keer op een zondag even mijn laptop pak als ik even een periode wat drukker heb. Maar het zijn wel altijd bewuste keuzes en het zijn altijd tijdelijke situaties. En op het moment dat de situatie bij jou niet tijdelijk is, dan zul je dus iets moeten veranderen. En uh, van de week had ik ook weer een, een klant tegenover me... en die vond het zo ontzettend lastig om uh, well, ja, zich niet te laten leven door de waan van de dag... omdat er gewoon heel veel werk lag. Maar tegelijkertijd, uh, als hij hetzelfde blijft doen, blijft hij hetzelfde creëren. Dus deze man die was alle gaatjes overal aan het dichtrennen. Alles wat er op hem afkwam, dat deed hij. Want ja, dat moet toch iemand doen? Dat moet toch gebeuren? Ja, dat is enerzijds een feit... Maar anderzijds, als jij dat blijft doen... dan blijven de collega's dat van je verwachten. Dan blijven... Uh, je manager blijft dat van je verwachten. Want mensen zijn lui. En laks. En gemakzuchtig. En dat doen ze niet eens bewust om jou te pesten. Maar zo, zo zijn wij zelf ook. Op het moment dat jij iemand kent die iets voor je regelt... of iets voor je kan doen... dan is het niet zo makkelijk om dat bij die persoon neer te leggen. Alleen als jij die persoon bent... dan is het aan jou om weer 100% verantwoordelijkheid te nemen... voor jouw situatie, voor jouw werk, voor jouw leven en om te kijken van ja, deze situatie is niet wat ik wil, dan zal ik anders moeten doen. Want anders denken is uiteindelijk anders doen, is andere uitkomsten genereren, is uh, uiteindelijk ook een ander leven voor jezelf creëren. En dat is best beangstigend, be want um, het is een bekend gegeven dat heel veel mensen liever in een onwenselijke situatie blijven. Zelfs een gevaarlijke situatie, met, bij wijze van spreken met huiselijk geweld. Omdat dat de situatie is die ze kennen. En omdat ze niet weten wat ze niet weten. Wat ze niet kennen. En dat is de angst voor het onbekende. En dan zit je eigenlijk in een in zelf gecreëerde gevangenis. En de werkdruk die jij voor jezelf hebt gecreëerd, indirect. Hè? Want uiteindelijk is het altijd een keuze. Jij kiest om in deze organisatie te werken. Jij kiest om deze functie te doen. Jij kiest ervoor om, uh, nou ja, bij wijze van spreken. In het huishouden alles zelf te willen doen. Of jij kiest ervoor om een vrijwilligerswerk te doen. Of hobby's te hebben. Je kiest er allemaal zelf voor. Alleen je doet het misschien niet bewust. Maar uiteindelijk creëer je daarmee misschien wel je eigen onmenselijke situatie. En heel vaak zijn het onze eigen gedachten. Ik uh, had van de week een realisatie daarover. Dat ik toen, toen ik het vroeger altijd echt heel heel erg druk had. Had ik mezelf eigenlijk in de greep. Ik had mezelf in een soort mentale gevangenis gezet. Want het wordt moet, ik moet dit, ik moet op tijd, ik moet mijn kinderen wegbrengen, ik moet naar mijn werk, ik moet al die moetjes. En ook, ik had ook van die gekke regels voor mezelf bedacht. Bijvoorbeeld al negen uur op werk, ik werkte officieel van negen tot vijf met een half uur pauze, toen ik nog in loondienst was. En dan vond ik toch dat ik altijd om kwart voor negen aanwezig moest zijn, en dat ik niet voor kwart over vijf naar huis mocht. Wat een bullshit. Waarom? Omdat ik anders bang was dat mijn collega's kritiek hadden. Maar niemand had kritiek op mij. En sterker nog, uh, nou in. En dan hebben ze kritiek. Lekker belangrijk. Uh, het maakt helemaal niet uit wat andere mensen van je vinden. Het maakt niet uit. Het gaat erom hoe jij je over jezelf voelt. En misschien de mensen die heel belangrijk voor je zijn. In mijn geval gaat het om mijn man, mijn kinderen, mijn ouders, mijn allerbeste lieve vrienden en vriendinnen. Misschien. Ik wil een, een, een fijne buurvrouw zijn, maar ook niet een buurvrouw die alles voor iedereen oplost. Gewoon een vriendelijk, sociaal, liefdevol mens. En ook... En dat vergat ik dus vroeger. Ik vergat vroeger om een vriendelijk, liefdevol, sociaal mens te zijn voor mezelf. Ik was het voor iedereen, maar niet voor, jezelf, voor mezelf. En het, daar wil ik je ook toe uitnodigen. Hè? Dus wees ook lief voor jezelf. En als, echt waar, als je leven op dit moment niet is wat je zou willen, omdat er om wat voor vlak dan ook te veel druk, te veel stress, te veel spanning, te veel moeten, dan zul je echt zelf actie moeten ondernemen. Je zult zelf je strategie moeten bepalen. Bijvoorbeeld door te evalueren waar je nu je tijd aan besteedt en te kijken of je misschien strategieën kunt bedenken om dingen te delegeren, te elimineren of misschien wel te automatiseren of in ieder geval langzaam uit te faceren. Ja, in kleine stapjes kun je heel veel veranderingen maken en zorg gewoon dat je continu stoppen, kijken, kiezen voordat je reageert. Ga bewuster handelen en als je handelt bedenk ook vanuit welke overtuiging handel je. Handel ik nu? Reageer ik? Reageer ik vanuit enthousiasme, positiviteit? Of reageer ik vanuit een angst, een conflictvermijding, het idee niet goed genoeg te zijn? En meestal de, de, de besluiten die we nemen vanuit angst, of angst voor afwijzing, angst om niet goed genoeg te zijn, dat zijn vaak niet de besluiten die het beste zijn voor ons. En uh, nogmaals, als je niet goed voor jezelf zorgt, kun je ook niet voor een andere. Zorgen. Dus zorg dat je je eigen kaarsvet niet weggeeft. Oké, okay, nou dankjewel dat je het zover, ondanks mijn gesnotter, hebt uitgeluisterd. Ik wil je ontzettend veel succes wensen met het maken van de juiste keuzes in je leven. Gezonde keuzes in je leven op basis van jouw eigen normen en waarden, wensen en behoeften. Mocht je het interessant vinden, er is binnenkort weer een online inspiratiesessie ik zal dus eind oktober. Ik zal de link weer in de show notes zetten en misschien zie ik je daar. En uh, nou ja, heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de Slimmer Werken podcast. Ik vertrouw erop dat je ook deze keer weer nieuwe ideeën en inspiratie hebt opgedaan. Met Werk Slimmer Niet Harder wil ik zoveel mogelijk mensen inspireren om slimmer te werken met betere resultaten en meer plezier. Ik nodig je dan ook uit om deze podcast te delen met iedereen die je dit ook gunt. Verder zou ik het heel leuk vinden om van jou te horen wat deze aflevering je heeft opgeleverd en natuurlijk wat je ermee gaat doen. Stuur me dan een bericht of tag me op social media. En wil je nog meer tips en inspiratie? Kijk dan op WSNH.nl voor artikelen en downloads. Heel veel succes en graag tot de volgende keer.